0: Bon matin, frères et sœurs. Bonjour. J'aimerais m'adresser à notre sœur Agnès, qui est à Valence en ce moment. J'ai reçu ton message de la part de Roger et Louise. Ne désespère pas. Continue à prier, continue à implorer le Seigneur. Un jour, ma barbe va disparaître, mais le temps n'est pas encore venu. D'autant plus que l'hiver s'en vient, puis l'hiver au Québec, c'est plus froid qu'à Valence. Donc. <rire> Et les autres aussi, euh, les sœurs en particulier, là, qui euh, sont mal à l'aise avec cette allure euh, de taliban. Ne vous en faites pas, c'est pas pour toujours. C'est une gloire passagère. <rire> Alors, euh, en guise d'introduction, j'aimerais euh, faire quelques rappels, en fait, de... Examinons l'inventaire de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans le sermon sur la montagne euh, lorsque notre Seigneur a commencé à nous exhorter et à nous donner des exigences pour la vie dans le royaume de Dieu. Il a commencé à nous rappeler au chapitre 5 qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir et qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, et que nous devons garder la loi que si quelqu'un veut supprimer cette loi-là, euh, eh bien, euh, il n'a pas sa place dans, ce, dans le royaume et que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, il nous dit que nous n'entrerons point dans le royaume. Il continue en nous disant qu'on ne doit pas se mettre en colère, que la colère est similaire au meurtre et que euh, celui qui se met en colère contre son frère lui dit des insultes lorsque la colère euh, se manifeste, c'est pas seulement dans nos pensées, c'est souvent par notre bouche, est digne du jugement de Dieu. Nous devons rechercher la paix, nous dit notre Seigneur. Il nous dit qu'on doit garder nos cœurs et nos yeux purs, éviter la convoitise, que la convoitise des yeux est un adultère. Un adultère passible du feu de l'enfer. Il nous dit qu'on doit honorer le mariage, que si on croit que le divorce nous permet de nous remarier, que dans bien des cas, le remariage est un adultère également. Notre Seigneur nous enseigne à toujours dire la vérité même sincèrement, que notre oui doit être oui, notre non doit être non, et qu'on ne doit pas s'écarter donc de la droiture, de la vérité dans nos paroles. Il nous interdit la vengeance personnelle. Et non seulement euh, on ne doit pas se venger contre nos ennemis, mais on doit les aimer. On doit prier pour eux, chercher leur bien. Et en faisant cela, nous sommes semblables à notre Père Céleste, et qui nous est donné comme modèle de perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il nous dit que nous devons faire le bien, être bons envers les autres, et le faire secrètement, ne pas le faire pour la gloire des hommes. Servir Dieu pour être vu de Dieu, non pas des hommes. Nous devons prier, nous devons faire le monde, nous devons même jeûner par moments. C'est dire la piété donc des enfants du royaume, qui est pas en apparence, mais qui est sérieuse, qui est vraiment du cœur. Nous devons renoncer au monde présent, à sa gloire, à ses richesses, et être riche pour le monde à venir, vivre pour un royaume qui est encore invisible, et ne plus vivre pour le royaume visible qui est passager. Il nous dit que nous devons faire pleinement confiance à Dieu, ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, lui remettre tous nos besoins et nous attendre à lui entièrement, de peur de devenir idolâtre en cherchant en dehors de Dieu le secours dont on a besoin. Il nous dit que nous devons vivre. Pour le royaume, chercher premièrement le royaume, ça devrait être la première priorité des enfants de Dieu. Nous ne devons pas juger les autres, condamner, se croire supérieurs, et nous devons néanmoins faire preuve de discernement et de courage avec les non-croyants pour ne pas donner les choses saintes à ceux qui ne font pas partie du saint royaume de Dieu. Alors quand on pense à tout cela, on se dit, qui est suffisant pour ces choses est-ce que vous, vous sentez un peu découragé devant cette liste-là de dire oh, « c'est trop lourd à porter. » C'est un début du sermon sur la montagne. Révéler notre insuffisance et révéler notre besoin de la grâce. Nous comprenons que nous sommes devenus une nouvelle créature y a quelque chose dans ce que Jésus décrit qui correspond à l'existence des enfants de Dieu, non pas parce qu'ils l'ont produit eux-mêmes, mais parce que Dieu l'a produit en en eux, par sa grâce, par l'œuvre de son Saint-Esprit. Mais en même temps, nous réalisons que nous sommes bien en deçà de ce que nous devrions être, que le standard est plus élevé encore, ce qui nous fait donc réaliser notre besoin de la grâce. John Gresham Machen, qui était le fondateur de la prestigieuse faculté Westminster en Pennsylvanie, dit ceci. « Le sermon sur la montagne, droitement interprété, fera en sorte que l'homme recherchera les moyens divins du salut par lesquels l'entrée dans le royaume est accordée. Le serment sur la montagne, comme tout le reste du Nouveau Testament, conduit l'homme directement au pied de la croix. Le Seigneur nous révèle constamment dans ses exhortations notre besoin de la grâce, la grâce qui nous pardonne de ce qu'on n'atteint pas le but, de ce qu'on transgresse, ses préceptes, mais aussi la grâce qui nous fortifie pour continuer d'avancer pour aller plus avant et, et obéir davantage. Martin Lloyd-Jones dit quelque chose de similaire. « Rien ne me montre davantage mon besoin de la nouvelle naissance, du Saint-Esprit et de son œuvre intérieure, autant que ne le fait le sermon sur la montagne. Lisez et étudiez ce sermon, exposez-vous à sa lumière. Il vous fera voir votre besoin d'une vie nouvelle et de la grâce du Saint-Esprit. »« Le serment sur la montagne nous conduit à la grâce de l'Évangile comme rien d'autre ne le fait. » Et donc, la péricope que nous allons voir aujourd'hui, c'est exactement cela. Après nous avoir exposé toutes les exigences du royaume, Jésus nous dit maintenant vous avez besoin de la grâce. Alors demandez, cherchez, frappez et vous allez l'obtenir. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. tiré de Matthieu 7, versets 7 à 12. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Prions. Notre Père, nous voulons vraiment te demander en cet instant la grâce qui nous est nécessaire pour comprendre ta parole. La grâce qui nous est nécessaire pour être nourri dans notre foi, notre intelligence. Merci de ce que tu nous donnes chaque semaine, ce rendez-vous avec toi, où tu nourris notre âme, tu nous renouvelles. Et nous avons besoin, Seigneur, de ces provisions célestes, de ces bénédictions, de cette nourriture pour continuer notre pèlerinage. Agis en nous par ton esprit ce matin, pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Qu'il n'y ait aucun obstacle, Seigneur, dans nos pensées qu'il n'y ait aucune distraction qui nous empêche d'écouter ta parole, Seigneur. Que, que ma voix, ma personne ne soit pas, Seigneur, qui soit à l'avant-plan, qui soit une distraction, mais que ta voix soit entendue, Seigneur, la voix du bon berger, la voix de Dieu dans chacun de nos cœurs, à nous tous qui sommes réunis pour écouter ta bonne parole. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Si vous pouvez vous asseoir. J'ai inclus le verset 12, même s'il semble peut-être faire un peu moins naturellement partie, euh, du paragraphe. Mais en fait, euh, le, 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 le verset 12 est vraiment une continuité naturelle. Il y a une préposition que Louis II n'a pas traduit, je ne sais pas si je n'ai pas vérifié toutes les versions, mais le, le, il y a un « ainsi » au début du verset 12. Donc après avoir donné l'exhortation sur la prière, il ajoute « ainsi tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Et Ma compréhension, c'est que ce verset est connecté un peu comme un résumé de tout ce que je viens de vous dire en introduction qui repart de la loi et les prophètes au chapitre 5, où Jésus a exposé c'est quoi la loi et les prophètes. Quelles sont les demandes de Dieu? Et où les pharisiens croyaient qu'ils atteignaient, mais ils atteignaient vraiment pas. Et Jésus montre le vrai sens de la loi qui est inatteignable pour l'homme pécheur. Et c'est pour ça que c'est lui qui est venu l'accomplir. Et donc, ce qui fait comprendre à l'homme son besoin de la grâce... Et donc après qu'on ait prié pour justement être secouru, que Dieu nous aide à, à, à faire tout ce qu'il ce qu nous appelle à faire, on réalise donc, le, le verset 12 devient un peu comme le résumé qui nous dit, « Voyez maintenant pourquoi vous avez besoin de la grâce, hein, aimez votre prochain de cette façon-là, et on va, va l'étudier la semaine prochaine, je l'ai lu, mais on va, je ne vais pas commenter aujourd'hui sur le verset 12, mais simplement pour montrer comment euh, euh, il était lié avec le reste du passage. » Donc, le passage est assez simple. Euh, L'idée de l'exhortation, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Euh, pas seulement la grâce euh, du salut, nous l'avons obtenue, nous qui avons cru en Christ, mais nous avons continuellement besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une fois pour toutes, ce n'est pas « tu as eu la grâce, tu es sauvé, maintenant marche par tes forces ». C'est une grâce qui doit être renouvelée chaque matin. Et euh, l'Écriture nous dit que ses bontés, ses faveurs, sa grâce sont pas épuisés. C'est une source intarissable qui ne s'épuise pas. Et, et, et donc, ce qu'il faut faire pour l'obtenir, c'est très simple, c'est la demander. Demandons-la. Demandons à Dieu tout ce qui nous est nécessaire pour mettre en pratique ce que nous avons vu. Et Dieu va nous le donner. J'aimerais vous citer Arthur Pink qui explique cela donc dans d'autres mots. Il dit, Le Seigneur sait bien que dans notre propre sagesse et notre propre force, nous sommes incapables de garder ses commandements. Mais il nous rappelle immédiatement que les choses qui sont ordinairement impossibles aux hommes peuvent devenir possibles pour eux par Dieu. L'assistance divine est impérative si nous voulons atteindre les exigences divines. Je relis cette phrase. L'assistance divine est impérative si nous voulons atteindre les exigences divines. Le secours divin doit être recherché en prière, avec foi, diligemment et avec persistance, et s'il est ainsi recherché, ce ne sera pas en vain. C'est donc pour l'obtention des ressources divines de la grâce et la force d'en haut que notre Seigneur exhorte et encourage maintenant ses disciples. » Augustin disait « Donnez ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez. » On a besoin que Dieu nous donne ce qu'il ordonne. Il ne disait pas ça à l'Église, « Donnez, vous voyez Dieu. » Donc, « que Dieu nous donne ce qu'il ordonne de nous. » Il peut ordonner ce qu'il veut parce qu'il va nous le donner dans sa grâce. Un des buts, lorsque un pasteur, un prédicateur, exhorte sur la prière, c'est de faire sentir coupable la congrégation afin de stimuler la réunion de prière du mercredi soir. Alors, l'intention étant avouée, maintenant on peut aller de l'avant. J'ai deux points pour exposer ce texte. Le premier, c'est « La prière fonctionne », versets 7 et 8. Le deuxième, c'est « Dieu donne de bonnes choses à ses enfants », versets 9 à 11. Et ces deux points ont deux buts qui vont de pair, mais qui sont distincts. Le premier, c'est de nous montrer c'est quoi notre responsabilité, quelle est notre, notre part de responsabilité, qu'est-ce que nous avons à faire dans cette œuvre de la grâce, parce que c'est une, une œuvre, même si c'est un, un monergisme, c'est l'œuvre de Dieu, mais il l'a fait, de manière synergétique, hein, où on participe, euh, on œuvre avec lui. Et euh, donc, on va voir notre responsabilité. Et la deuxième, on va voir, c'est quoi l'engagement de Dieu. Si nous, on fait ce qu'on a à faire, qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, Jésus nous fait une promesse, au verset 7 et 8, dans le fond, notre, notre responsabilité est présentée sous forme de promesse, une, un encouragement pour nous en acquitter. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors, une lecture, euh, peut-être, élémentaire, superficielle, peut nous donner l'impression que la, 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 la prière fonctionne, peu importe qui prie, peu importe comment on prie, « Cherchez, vous trouverez », on entend ça des fois, parfois, c'est le genre de... de... De, de Maxime, un peu, euh, qui, qui est un peu irréfléchi. Mais ici, on a une promesse, mais qui s'adresse, en fait, euh, à ceux qui ont un Père dans les cieux. Ce n'est pas pour tous les hommes. En fait, tous les hommes sont, sont appelés au salut, mais c'est seulement ceux qui ont reçu le salut euh, qui peuvent se prévaloir de ce, ce, ce privilège, donc de s'approcher de Dieu et d'avoir de, de cette assurance qu'ils sont non seulement écoutés, mais qu'ils sont... Exaucés que Dieu va répondre à leur prière. Donc, euh, ce n'est pas pour tous, c'est pour les enfants de Dieu, et ce n'est pas pour n'importe quoi non plus. Pourtant, Jésus ailleurs nous dit qu'on peut prier pour n'importe quoi, puis on va être exaucé, n'est-ce pas Par exemple, dans Marc 11, 23 et 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc il y a des gens qui ont pris ça et disent, vous voyez, Jésus, c'était le premier enseignant de la puissance du mental, de la pensée positive et qu'on peut déplacer et refaire la géographie même. Hein. Tasser les montagnes. Je pense qu'on comprend que Jésus utilise une manière hyperbolique de parler, c'est un langage figuratif. Il y a beaucoup de langage figuratif dans la Bible, comme quand la Bible nous dit que le bras de l'éternel, mais on sait que Dieu est incorporel, il n'y a pas un bras, ou quand elle nous dit que le diable est enchaîné, je fais exprès là, de provoquer les primillénaristes. Euh, donc, Jésus nous dit... Que la prière fonctionne, c'est le point à, à retenir. Et elle fonctionne toujours. Elle fonctionne pas juste des fois. Elle fonctionne toujours parce qu'elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de Dieu. Et Dieu est jamais en pause. Il jamais assoupi. Euh, il est jamais passif. Il est jamais distrait. Il entend toujours et il répond toujours à ses enfants. Est-ce qu'il y a des incrédules dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui entendent en ce moment dans leur pensée « Ouais, pas tout à fait vrai. » Peut-être vrai pour certains, mais en tout cas, c'est pas vrai pour moi. Je le sais parce que c'est arrivé souvent que j'ai prié, puis ça n'a rien fait. Dieu n'a pas répondu. C'est exactement le problème que Jésus identifie, n'est-ce pas? C'est l'incrédulité. Le verset qu'on vient de lire nous parle de l'importance de la foi. L'importance d'avoir confiance en Dieu, de ne point douter dans notre cœur, de croire que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu, en tout cas nous avons reçu une réponse pour ce que nous avons demandé. On viendra à, à cet aspect-là, du fait que Dieu répond toujours, mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre côté à nous. Et j'aimerais souligner trois obstacles à notre prière, dont le premier qui vient d'être nommé l'incrédulité. Les deux autres sont la tièdeur et, et l'abandon. Les trois sont, 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 sont successifs. L'incrédulité mène à une sorte de tièdeur qui mène à l'abandon. Et c'est le contraire de l'exhortation que nous avons. Demandez, cherchez, frappez. Pouvez-vous tourner vos pages plus doucement dans votre Bible, mademoiselle? Plus doucement encore, un petit peu. Donc, Demander, chercher, frapper, euh, mais souvent, nous, c'est l'incrédulité, la tiédeur, l'abandon. Euh, donc, le premier obstacle auquel je suis confronté quand je prie, c'est mon incrédulité. Pas l'incrédulité que Dieu peut. On sait que Dieu peut. Dieu peut tout. Dieu crée ex nihilo et nihilo, hein? À partir de rien, dans rien. Il, il appelle les choses qui n'existent pas. Il les cause à existence. Donc, c'est pas, on, n'a pas de doute sur la, la, puissance de Dieu. On a des doutes sur son désir de nous exaucer. Sur le fait que, est-ce que ça va vraiment changer de quoi que je prie? Euh, si on est des calvinistes, que sommes beaucoup d'entre nous, ce que sont beaucoup d'entre nous, euh, on se dit, ben, Dieu a décrété des choses. Euh, ça sert à quoi de prier. Tout tout, tout y arrive selon le décret divin. Et donc, ça met en nous une sorte de doute qui va nous amener à être passifs. Parce que je ne crois point, je ne prie point. Hein? Parce que je pense que ça ne changera rien. J'entends une mauvaise nouvelle euh, et, et, et bon, je le sais qu'il faudrait que je prie, mais je n'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose, donc je ne prie point. L'incrédulité est le premier obstacle. Et Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et on pourrait dire, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. La première chose que Jésus nous dit, c'est demander. Et d'après notre Seigneur, la première cause pourquoi nous ne demandons pas, c'est notre incrédulité. Tournez dans Luc 18. Luc 18, c'est au début du chapitre, Jésus raconte une belle parabole. Vous la garderez prête pour tantôt parce que ça va être le texte pour le temps de, de prière. Alors mettez votre signet ou collez votre gomme. Luc 18, je ne l'irai pas au complet, c'est les versets 1 à 8, mais je trouve intéressant de remarquer, le verset 1 nous dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, il nous dit déjà, c'est quoi le but de la parabole? Il nous oriente l'interprétation. C'est la persévérance dans la prière. Et là, on a la parabole du juge inique, le juge qui ne craignait pas Dieu, mais qui a quand même fait justice à la femme parce qu'elle lui cassait les oreilles à force de, de plaider. Et Jésus termine en disant au verset 7, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Je n'avais jamais réalisé que ce verset qu'on entend parfois, que quand le Fils va venir, va trouver la foi, qu'on applique ça comme euh, aux non-croyants, qu'on applique ça à hein, l'Église, va être enlevée, il va y avoir juste des non-croyants. Je ne sais pas. Mais en réalité, il parle de nous. C'est lié avec la parabole. Le fait qu'on se relâche, qu'on arrête de prier parce qu'on on est incrédule. On arrête parce que on plaide, il répond pas. On dit bon ben Dieu l'aurait dû, Dieu veut pas, ça sert à rien et on cesse de prier. Et qu'est-ce qui arrive donc quand la foi se refroidit pardon, La prière se refroidit également. Et donc le deuxième obstacle après l'incrédulité, c'est la tiédeur. Parce que ma, mon cœur est pas plein de foi dans le fait que Dieu me dit de prier, le fait que Dieu me dit qu'il m'écoute, qu'il me répond et que je ne dois point en douter, parce que je doute de cela, ben, je ne prie pas. Euh, ou je prie avec une tièdeur. Je continue à prier parce qu'il le faut, par un sens du devoir, mais je ne prie plus comme si j'étais vraiment devant Dieu, avec une pleine conviction. Pourtant, l'Écriture nous dit que l'accès que nous avons auprès du trône de la grâce est aussi réel que l'accès le prêtre avait dans l'Ancien Testament pour aller dans le Saint des Saints. Le, le tabernacle terrestre, c'était une représentation du tabernacle céleste. Et il, 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 il se présentait, Dieu n'était pas plus présent là qu'il, c'est par la foi que ça se passait réellement pour être en présence de Dieu. Et donc, nous avons réellement accès au tronc de la grâce en tout temps, à chaque, à chaque moment, quand on veut. Si on l'utilise point ou, ou peu cet accès ou avec un manque évident d'empressement, de, 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 d'enthousiasme, de conviction, c'est un problème qui vient de notre foi, notre difficulté à croire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, croit qu'il est là, qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Mais donc, ma foi entraîne la tiédeur. Je prie mécaniquement. Je ne prie plus comme si Dieu m'apparaissait, si Dieu m'envoyait une, une théophanie, si le Seigneur Jésus était devant moi, je m'adresserais probablement bien différemment que la façon un peu mécanique, machinale, tiède, incrédule, distraite avec laquelle je prie parfois. Jacques ne nous dit-il pas que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, dans Jacques 5.16. Où est la ferveur? Voici une autre promesse que Dieu fait à son peuple captif, le peuple exilé. Il lui, il lui dit, dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous savez, la différence entre une vraie et une fausse conversion, c'est grandement une question de cœur, une question de foi. L'apparence de la piété. La différence entre une vraie prière, et une fausse prière, c'est une question de cœur aussi. Est-ce que nous cherchons de tout notre cœur ou est-ce que nous prions avec tièdeur? Bien-aimés, souvent, on prie avec beaucoup de tiédeur et nous avons à le confesser. Nous avons à confesser notre incrédulité et nous avons besoin de prier pour avoir le secours de la grâce dans nos prières. N'est-ce pas? Ne point douter. Jésus nous dit non seulement de demander mais il ajoute « chercher » et il ajoute « frapper ». Il veut qu'on comprenne que ce n'est pas, pas une machine distributrice. Tu pèses sur le bouton, tu vas, avoir, tu vas obtenir la chose en bas. Il y a réellement un labeur dans la prière. Il y a réellement une action. C'est une prière active et au-delà de la prière, il y a une, une continuité, c'est-à-dire si on prie pour la conversion des âmes. Il faut travailler à la conversion des âmes. Donc, il faut que notre prière pour les âmes soit accompagnée de gestes. On cherche et on frappe. Hein, le, 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 le fermier qui prie pour une moisson et qui n'ensemence pas son champ est en train de tenter Dieu. Donc, on joint le geste à la prière. La prière est un combat. C'est pas juste une routine. C'est un combat. Colossiens 4, verset 12. France! qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre. Vous savez c'est quoi le mot combattre? Agonizomai. Alors, ça ressemble à agonie, eh c'est de là ça vient. Il ne cesse d'agoniser pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Il agonise dans sa prière pour les saints qui sont à Colosse, pour qu'ils aient la grâce de Dieu. Tout ce que le Seigneur enseigne dans ses préceptes sur le sermon, sur la montagne, il veut voir ça dans leur vie. Et ils luttent. Alors, on doit le faire pour nous et le faire pour les autres. Alors, si ce n'est pas l'intensité de notre prière, si on prie incrédulement, qu on prie, et ce qui nous amène à prier froidement, qu'on ne s'étonne pas de ne pas retrouver beaucoup de fruits, beaucoup d'effets à notre prière. Et l'intensité, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une question de volume. Il fut un temps où, euh, quand j'étais nouveau croyant, j'avais une petite tendance mystique. Euh, et En tout cas, je, je, on faisait des rayons de prière intense. On priait tous en même temps, les uns par-dessus les autres, puis on criait. Euh, C'était complètement désordonné. Euh, ce n'est pas ça l'ardeur de la prière, mais c'est réellement une prière de foi et une prière qui persévère. Et donc, c'est le troisième obstacle, c'est l'abandon. Demander, chercher, frapper. Les trois verbes sont à l'impératif présent actif. Je vous le dis assez souvent, dans, 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 quand il y a des impératifs, l'impératif présent présente une activité qui est continuelle, qui est itérative, c'est-à-dire qui se répète, qui n'est pas simplement quelque chose de ponctuel, qui est fait une fois pour toutes, mais c'est vraiment, il y a une continuité. Demandez continuellement, cherchez continuellement, frappez continuellement. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre Paul. Donc c'est pratiquement un mode de vie. Ça accompagne constamment notre, notre vie. J'en viens à la réunion de prière du mercredi soir. Un des signes que nous avons abandonné, la prière, que nous avons laissé l'obstacle de l'abandon, c'est... L'absence au réunion de prière. J'en dis pas plus, <rire> mais réellement, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons nous pas abandonné si nous ne nous réunissons pas pour la prière commune. Il y a une dimension privée à la prière, il y a une dimension familiale, il y a une dimension ecclésiale, la prière publique, la prière des saints. En trouver des façons pour prier avec d'autres frères et sœurs, c'est pas obligé que ce soit la réunion du mercredi soir, je sais qu'il y en a qui vivent loin, qu'il y a des obstacles, mais ne laissez pas d'obstacles vous faire abandonner la prière les uns avec les autres. Regroupez-vous. Il faut persévérer. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés le premier jour. Hein? Ils ont fait le tour pendant une semaine. L'apôtre Paul n'a pas obtenu une réponse immédiatement. Il nous dit, trois fois j'ai supplié le Seigneur. Nous, on dit, trois fois, il rien là, trois fois. Mais trois fois, il a supplié, qu'est-ce qu'il nous dit que ce n'était pas trois, trois veilles, trois nuits entières à implorer le Seigneur pour l'écharde qu'il avait dans sa chair qui le faisait souffrir avant que le Seigneur lui réponde, avant que le Seigneur lui donne une consolation et, et, et réoriente sa prière. « Il est bon d'attendre en secours le silence de l'Éternel. » Lamentation 3.26. L'attendons-nous. Persévérons-nous. Veillons-nous. Pourquoi faut-il persévérer dans la prière? Pourquoi est-ce que... Si Dieu nous entend tout de suite, immédiatement, pourquoi faut-il persévérer? Pourquoi ça ne marche pas du premier coup? Ben, des fois, ça marche du premier coup. Mais j'aimerais donner la réponse de euh, Arthur Pink, qui écrit « Premièrement, la première raison pourquoi il faut persévérer, et négativement, ce n'est pas qu'il nous faudrait surmonter quelques réticences de la part de Dieu, puisqu'il est prêt à donner plus que nous le sommes, plus que nous sommes prêts, non, je recommence, <rire> euh, puisqu'il est plus prêt à donner que nous le sommes à rechercher ses bénédictions. » En effet, il est prêt à faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Deuxièmement, et positivement, c'est afin que nous puissions donner la preuve de la sincérité de notre prière. Lorsque quelqu'un quelqu nous fait une demande et qu'un simple refus est suffisant pour se débarrasser de lui, ne concluons-nous pas qu'il n'était pas très avide pour cette chose donc deux raisons que cet auteur nous donne. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on a besoin de convaincre Dieu. Deuxièmement, c'est peut-être parce qu'on a besoin de se convaincre soi-même, qu'on a besoin de désirer davantage. Ce pourquoi on prie. C'est pas ça, ça explique pas tout mais c'est certainement une des raisons. Dieu veut créer en nous la persévérance. Dieu veut créer en nous des fruits, pas seulement nous donner les choses qu'on lui demande, mais produire en nous un caractère, puis il va utiliser la prière pour nous façonner, pour nous rendre dépendants de lui. Il nous arrive parfois, Caroline et moi, de ne pas répondre au téléphone. C'est surtout ma femme qui dit là, on n'a pas besoin de répondre, il y a un répondeur, on est en famille, on ne comprend pas euh, notre, notre temps. Alors on laisse sonner, le répondeur embarque. Beaucoup de gens qui n'aiment pas parler de machine raccrochent. Mais lorsque quelqu'un a vraiment quelque chose à nous dire, souvent il rappelle, hein, ou il rappelle sur le cellulaire. Alors on se dit « bon, ben ça doit être important », alors on décroche. Hein? Maintenant, vous savez le truc, mais vous pouvez quand même laisser un message. On va vous rappeler. Insistons-nous. Quand c'est réellement important, nous insistons hein, auprès des hommes. Une femme revient d'un séjour à l'hôtel, et elle se rend compte qu'elle a perdu une, une bague, son alliance de mariage. Et donc, elle téléphone à l'hôtel, leur explique, elle fait la description du bijou. « Je crois que je l'ai perdu. J'étais dans tel champ. Elle dit ben, « Attendez, je vais vous mettre en attente. Je vais faire des vérifications. » Alors, ça prend cinq minutes, dix minutes. 15 minutes dit Bon, ben là, c'est comme au gouvernement ici, hein, ils m'ont oublié, ils m'ont mis en attente toute la journée. Fini par se lasser, elle raccroche le téléphone. Au moment où le maître d'hôtel revient et dit Madame, on a retrouvé! Ah, elle a raccroché. Est-ce que nous persévérons dans la prière? Est-ce que nous sommes patients auprès de Dieu? Dans le dernier message, on a vu qu'il faut cesser de jeter nos perles devant les pourceaux, mais pas nécessairement cesser de prier pour les pourceaux. Avons-nous cessé de prier pour les inconvertis autour de nous? Pour le mari, la femme endurcie, l'enfant qui rejette les voies du Seigneur? Avons-nous perdu foi? Ce n'est pas une garantie que Dieu va les sauver, mais nous avons la responsabilité de prier, d'espérer, d'inflorer Dieu. Sainte-Monique a prié pendant 17 ans, a pleuré 17 ans son fils Augustin hein, avant... Qu'ils viennent au Seigneur. Il y en a qui, ça fait plus longtemps que ça, d'entre vous qui prient, qui pleurent, leurs enfants non-croyants, leurs maris, leurs femmes, mais continuez. Parce que la prière fonctionne toujours. Ce n'est pas en vain. Alors ne permettons à aucun de ces obstacles, au manque de foi qui entraîne la tiédeur, qui entraîne l'abandon, ne permettons à rien de cela de nous empêcher de demander de chercher, de frapper. Maintenant que nous avons vu notre responsabilité, examinons l'engagement de Dieu. Dieu donne de bonnes choses à ses enfants, les versets 9 à 11. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est une belle illustration, un argument à fortiori, où Jésus nous dit « méchant comme vous l'êtes ». En, en une expression, il, il résume la dépravation totale de l'être humain. « Vous êtes des créatures déchues, de la méchanceté dans votre cœur, vos pensées sont méchantes et égoïstes, et malgré cela, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ». Oui, il y en a qui, donnent, qui maltraitent leurs enfants et des parents qui, qui sont indignes. Et l'Écriture nous dit que ceux qui font du mal à ces petits, mieux aurait fallu pour eux qu'ils qui n'existent pas, il aurait mieux valu pour eux qu'ils qui s'accrochent une pierre au cou, se jettent au fond de la mer, que de faire du mal à un enfant en particulier, un enfant de Dieu. Mais la plupart des parents, on peut s'entendre sur cela, donnent de bonnes choses à leurs enfants même s'ils sont de mauvais parents, même s'ils sont des pécheurs, même s'ils sont mauvais. Dieu est bon. Il n'y a aucune ténèbre en Dieu, il n'y a rien de mal. Dieu n'aime pas le mal, il n'est pas tenté par le mal. Dieu n'est que pure bonté. Il, il a une parfaite compassion, il est plein d'amour. Comment pourrait-il ne pas donner de bonnes choses à ses enfants? Comment pourrait-il ne pas prendre soin d'eux? Comment pourrait-il être sourd à leurs prière? Comment pourrait-il être indifférent à eux? C'est sûr que Dieu, on ne le voit pas, on ne ressent pas nécessairement son sentiment de compassion pour nous. On est appelé à croire ce qui est écrit, pas à se fier à nos émotions, pas à regarder à nos circonstances pour interpréter si Dieu est vraiment fidèle. Dieu a prouvé son amour envers nous en donnant son Fils. Est-ce que celui qui n'a pas épargné son propre Fils ne va pas nous donner aussi toutes choses avec lui? Alors Jésus nous encourage à prier en nous rappelant que notre Père nous donne que de bonnes choses. Et j'aimerais faire trois remarques. Et je conclue avec ces trois remarques. Ce pas encore la fin. Là. Je dis ce conclut, là, mais ce n'est pas la conclusion. Là. Trois longues remarques. Premièrement, nous demandons de mauvaises choses. C'est parfois nous-mêmes qui faisons de, de mauvaises requêtes. Hein, C'est la deuxième raison, nous dit Jacques, pourquoi on ne reçoit pas la première, vous ne demandez pas la deuxième, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. demandez pour satisfaire vos convoitises, vous priez pour gagner la loto ou pour... peu, peu importe, hein, pour euh, réussir telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours vous refuser les choses que vous lui demandez. Mais, parfois on demande mal. C'est nous qui demandons une pierre et un serpent. Alors, quand Jésus nous a enseigné la, la, plus, de manière plus détaillée la prière dans le « Notre Père », avant de prier pour notre pain quotidien, qui représente toutes les nécessités que notre âme et notre corps ont besoin, nous avons appris à prier que ta volonté soit faite. Donc nous devons apprendre à trouver la satisfaction de nos besoins en les alignant avec la volonté de Dieu. Nous ne devons pas essayer de, de, de courber la volonté de Dieu à nos caprices mais fléchir notre volonté à la sienne. Et parfois, Dieu va nous refuser certaines choses, même certaines choses qui, en soi, ne sont pas nécessairement mauvaises, qui peuvent être bonnes, mais parce que Dieu veut nous donner de meilleures choses que celles qu'on lui demande. Ça m'est arrivé une fois, pas vraiment à moi, mais à une autre personne, avant que je sois marié, avant que... Euh, je n'étais pas marié, et puis j'étais jeune prédicateur, début vingtaine. Une vieille dame était venue me voir, ben, pas nécessairement vieille, je ne voudrais pas offenser personne, mais une dame qui était passée les, les, les 70 ans. là. Euh, et elle me dit qu'elle priait pour sa, sa fille, qui était une vieille fille de quarantaine d'années, mais vieille fille dans le sens qu'elle n'était pas mariée, pour qu'elle puisse se marier avec moi. Là, je ne suis pas Mahomet Khadija avec 15 ans de plus... Ce n'est pas mon cas, ça ne m'intéressait pas. Mais bon, je ne voulais pas être impoli. Puis, euh, Marier ça fait avec moi, être pris pour ça. Alors quand je suis revenu euh, dans ma voiture, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour les, les prières auxquelles tu ne réponds pas. Gloire à toi. Et là, je m'en allais en chantant « Échappée belle » de beaux dommages et en pensant à ma future femme que Dieu me réservait. Alors c'est une histoire complètement inventée pour souligner ou illustrer le fait que Dieu, parfois, nous dit non. Et, et, et nous, on pense qu'on sait ce qui est bon pour nous, puis on sait qu'il y a des choses qu'on veut. Mais nous ne devons pas conclure par un refus de Dieu que la prière ne fonctionne pas, que Dieu ne nous a pas entendus. C'est précisément parce que la prière fonctionne que notre Père, parfois, nous dit non. Je dis probablement plus souvent non à mes enfants que oui. N'est-ce pas, Michael? Hein? D'accord, elle approuve. Et pour autant, mes enfants savent que je ne leur dirai pas toujours non. Ils ne pensent pas que je, 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 je n'ai pas de bonté à leur égard. Hein? Et ils continuent de me demander des choses. Et heureusement que je ne dis pas oui à tout ce qu'ils demandent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils demandent des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour eux sont des enfants, mais notre perspective, on est comme des enfants. On est les enfants de Dieu et on a une, une lecture incomplète de la réalité, de, de, de la vie de l'œuvre que Dieu veut faire en nous. On, on voit les raccourcis qu'on veut prendre, mais Dieu veut nous faire passer par un autre chemin. Alors, souvent, il nous dit non. Mais pourtant, Jésus nous dit ici qu'on devrait avoir l'assurance que si on demande les bonnes choses, Dieu va nous dire oui. Et Dieu nous dit souvent, oui, Dieu répond à nos prières, Dieu est, est vivant dans notre vie, Dieu exauce ses enfants. Parfois, on ne sait pas, on pense que c'est le cours naturel de la vie, que les choses sont arrivées. « Ne vous trompez pas, mes frères, nous dit Jacques. Détrompez-vous tout don excellent, toute grâce parfaite descend en haut Il n'y a rien dans votre vie qui ne vient pas de la main de Dieu. C'est son œuvre de A à Z. » Mais pourquoi, parfois, je demande de bonnes choses à Dieu que je ne reçois pas? Je lui demande plus de patience. Puis on dirait que c'est pire. On dirait que je suis plus impatient encore, je suis plus irrité. Je lui demande de changer mon cœur par rapport à une personne, une personne que je ne suis pas capable de sentir. Et, 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 et parfois, on a l'impression, donc, que notre cœur ne change pas. Je lui demande de sauver mon mariage. Il y a des mariages pour lesquels on a intercédé qui ont fini en divorce. Jacques nous dit ceci, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » J'ai demandé plus de sagesse. Je ne l'ai pas eu ici. Le contexte où Jacques nous dit cette exhortation ressemble à, euh, à ce qu'on a avec Jésus dans le sermon sur la montagne. Hein? « Remercier Dieu pour toutes les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et ainsi de suite. Euh, » Mais si vous manquez de sagesse, si vous réalisez qu'il y a une insuffisance en vous, que votre caractère est, est, est trop faible pour supporter toutes ces épreuves, demandez-la à Dieu qui donne à tous, à tous ceux qui lui demandent, à ses enfants. Elle lui sera donnée, qui la demande avec foi. Alors j'ai demandé à Dieu plus de patience, mais j'ai encore envie d'étriper ces enfants-là. J'ai demandé la maîtrise de moi, mais je arrive pas pour autant. Je retombe dans le même péché, J'arrive pas à combattre. J'ai demandé la paix. Je me sens anxieux, je me sens stressé et je n'ai l'ai pas, sa paix. Dieu n'a pas répondu à ma situation. Alors, comment expliquer cela? Ma deuxième remarque va répondre, nous recevons de meilleures choses que celles que nous demandons. Nous ne devons pas conclure que si nous n'avons pas reçu la bonne chose qu'on demandait, la maîtrise, la patience, la sagesse, que Dieu n'a pas répondu. Dieu répond toujours, c'est le point de, de l'enseignement sur la prière. Et nous devons avoir confiance. Peu importe ce qu'on ressent, peu importe ce qu'on voit, que Dieu a entendu, que Dieu a répondu, que Dieu va répondre. Tout concourt à notre bien. Mais il ne répond pas toujours comme on le voudrait. C'est ce que nous devons savoir. Il ne nous fera pas toujours passer par le chemin qu'on pensait. Romain, euh, Oubliez Romain, Arthur Pink euh, nous dit ceci, je sais, ça fait trois fois que je le cite, mais il y avait euh, trois chapitres complets sur la portion que je vous prêche, donc comptez-vous chanceux que je ne vous fais pas trois messages, mais un seul avec les, le, le, le matériel que j'ai lu. « Tu as prié pour plus de grâce. La réponse ne peut-elle pas avoir été une augmentation de lumière ton cas n'est pas devenu pire qu'il ne l'était, mais plutôt tu perçois ton état de péché plus clairement qu'avant. Et s'il en est ainsi, n'est-ce pas une raison pour être reconnaissant? Tu as prié pour la grâce d'être victorieux, mais peut-être que Dieu a vu que tu avais un plus grand besoin de la grâce d'être humilié. Et s'il t'a accordé une portion de celle-ci afin de t'éloigner de l'amour pour toi-même et t'amener davantage dans la poussière devant lui, certainement c'est une preuve que ta demande n'a pas été en vain. Tu ne dois pas regarder l'humilité et la tristesse concernant ta faiblesse comme de petites grâces. Elles sont des faveurs distinctives qui indiquent que tu appartiens à une autre famille que celle des pharisiens qui se croient justes en eux-mêmes et celle des laodicéens qui sont satisfaits en eux-mêmes. Dieu nous laisse dans notre misère, bien souvent. Pas parce qu'il n'écoute pas nos prières, parce qu'il les écoute. Et il veut nous faire voir notre faiblesse un peu plus. Il veut nous faire prendre conscience davantage de la laideur de notre péché, davantage de la faiblesse de notre nature. Il veut augmenter notre sentiment, de notre besoin de son secours de notre dépendance de lui. « Il m'est bon d'être humilié, nous dit le psalmiste, afin que j'apprenne à observer tes statuts. » Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit cesser de prier pour être victorieux, même si Dieu répond à notre prière en ne nous rendant pas victorieux, mais en nous humiliant. Continuons et persévérons à prier pour être victorieux, mais ne pensons pas que Dieu n'a pas répondu. Voyons que Dieu a agi. C'est une prière qui, qui, qui était une réelle communion et Dieu a répondu d'une autre façon et, et soyons patients. Persévérons pour le fruit que Dieu nous promet. La sagesse, la patience, toutes les grâces que le Seigneur veut voir dans notre vie, qui nous sont décrites dans ce serment. Continuons à les chercher. Les moulins de Dieu moulent lentement, mais ils moulent finement, disait Charles Spurgeon. C'est une œuvre de longue haleine. Et n'est-ce pas précisément L'expérience que l'apôtre Paul a faite, je l'ai paraphrasé tantôt ou je l'ai mentionné, mais lisons 2 Corinthiens 12, 8 et 9. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, l'écharpe dans la chair, hein, l'ange de Satan qui était mis auprès de lui pour le souffleter, le frapper. » Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On n'a pas de précision, mais Paul souffrait. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. » Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dieu avait de meilleures choses pour Paul que celles qu'il demandait. Et donc, il nous amène à notre troisième remarque. Nous devons apprendre à demander les bonnes choses que Dieu veut nous donner. L'emphase est sur les bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Paul a changé sa façon de prier à partir de ce moment-là. Il priait pour être délivré, de l'éloigner, d'éloigner cette épreuve, cette souffrance. Dieu lui a changé sa perspective. Non, c'est mon œuvre. C'est pour te garder humble. C'est pour montrer et révéler ma puissance dans ta faiblesse. Donc à partir de ce moment-là, il a commencé à prier différemment. Alors, glorifie ton nom dans ma faiblesse. Fortifie-moi dans ma faiblesse et que, je, que tous puissent voir ta puissance en moi et réaliser que si je tiens debout, c'est parce que Dieu est vivant. Dieu ne veut pas être convaincu par nos prières des choses qu'il n'a pas l'intention de nous donner. Ce n'est pas le but de la prière. Dieu, il veut nous convaincre de demander les bonnes choses, les choses qu'il veut voir dans notre vie. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous mettiez en pratique tout ce qui est écrit entre Matthieu 5 et Matthieu 7, et entre Genèse et Apocalypse, dans la mesure où on comprend véritablement l'enseignement d'écriture. Et le texte parallèle de, de, de ce verset de Matthieu 7, 11, le texte parallèle qu'on retrouve dans Luc, nous montre comment Dieu va nous donner ces bonnes choses-là. Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » C'est par l'œuvre du Saint-Esprit en nous que Dieu nous donne ses grâces que Dieu va nous donner cette patience, que Dieu va nous donner de supporter l'épreuve, d'espérer encore de ne pas devenir cynique. Hein? Tu voulais célébrer ton 50e anniversaire de naissance en te mariant? Sois patient, persévère, ça viendra peut-être, mais de toute façon, ta consolation, ce n'est pas que tu auras une femme ou un mari, c'est que tu as la vie éternelle. Réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux et cherche premièrement le contentement dans le royaume de Dieu. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il va te donner tout ce que ton cœur a besoin. Il ne te manquera rien. Ne deviens pas amer et cynique en disant Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais Non, change tes désirs. Attends-toi à Dieu, confie-toi en lui et attends-toi de voir ce que lui veut voir dans ta vie. Alors, prions pour la gloire de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié dans ma vie. C'est la première chose. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. On est les trophées de sa gloire, on est les instruments pour glorifier son nom. Cherchons la sanctification. Prions pour la foi de croire. La foi, de continuer, la foi pour continuer à prier. On lutte contre l'incrédulité qui nous amène à la tiédeur, qui nous amène à l'abandon. Prions pour prier. Prions pour être éveillés et persévérer. Prions pour avoir la certitude que Dieu prend soin de nous. Pour cesser de douter que notre prière va pas plus haut que le plafond, elle se rend jusqu'à Dieu. Et Dieu répond toujours. Sachant que ce n'est peut-être pas ce qu'on espère qu'il va nous donner, mais il nous donne toujours et uniquement les bonnes choses par son Saint-Esprit. Romains 8, 32, Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Dieu a prouvé parfaitement son amour. Il n'y a pas une preuve plus évidente que la croix du Christ, le don de, du Fils de Dieu à une humanité déchue. Alors, si Dieu a consenti à un tel don, nous refuserait-il les moindres choses? Changeons notre perspective si on pense que c'est parce que Dieu nous refuse quoi que ce soit. En résumons rapidement en cinq phrases cet enseignement. Premièrement, Devant les exigences du serment sur la montagne, nous réalisons notre insuffisance et notre besoin de la grâce. Ce qui nous amène à la rechercher. Jésus nous dit, deuxièmement, de demander, de rechercher. Devant, les insuffisances, devant notre insuffisance, devant les exigences du royaume, demander, demander la grâce de Dieu. Pour vivre comme les enfants du royaume, que vous devez être. Troisièmement, nous ne devons pas laisser l'incrédulité, la tiédeur ou la paresse nous empêcher de le faire, nous empêcher de frapper à la porte de Dieu. Quatrièmement, Jésus nous promet que notre prière sera efficace. Dieu ne peut pas ne pas répondre. Jésus serait-il menteur quand il dit quiconque demande reçoit? C'est vrai à tout coup. Mais sachons, cinquièmement, que notre bon Père nous donnera que ce qui est bon pour nous, selon sa volonté. Amen.